0: Sylvie est rose, son mari est rose, ses enfants sont roses, ses cousines et ses cousins sont roses. Je suis marron, mes parents sont marrons, ma sœur et mon frère sont marrons,
1: mes cousines et mes cousins sont marrons. Marie Desplechin aime Despléchins. rêver ses livres. Si elle en a écrit une bonne cinquantaine, elle dira souvent que c'est de manière laborieuse et contrariée. Elle pourrait même lâcher un « ça me fait chier d'écrire » avec cet humour goyeur qui transite aisément de sa personnalité à ses personnages. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des écrivains jeunesse. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain. Verte, adapté au théâtre, le journal d'Aurore, adapté au cinéma, Séraphine ou plus récemment L'école de ma vie, son nom revient immanquablement en matière de création pour la jeunesse. Et pour cause, Marie Despléchins a gardé un rapport très intime aux émotions de l'enfance Émotions vécues dans le nord où elle a grandi, ou émotions éprouvées dans les lectures qui ont traversé tous les instants de sa vie. Je suis généralement
0: solidaire d'un enfant contre un adulte. Mais je le suis d'une manière adulte. Mais je, je, je vais être empathique, en fait. Je vais être désolée pour lui, malheureuse pour lui, embarrassée pour lui. Ce qui fait que j'ai en général un laxisme repoussant. Et après, je suis excédée. Parce que... Mais euh, Donc il y a ça qui me reste, sinon l'enfance c'est l'éducation le, à, à tout, parce que c'est l'éducation intellectuelle, mais c'est l'éducation sensuelle. C'est ce que j'ai l'impression, souvent si je pense à mon enfance, je vais penser à, à moi marchant dans une petite rue que je vois très bien, et je peux penser à l'odeur de lilas par exemple quand il a plu, ou je vais penser à l'odeur très particulière de l'hiver en ville, une odeur métallinique... Euh, j'ai pensé au goût, à ce que j'aime manger ou pas. J'ai j'ai l'impression d'avoir, c'est un souvenir reconstruit, mes bébé de sucer les perles du le collier de ma grand-mère. Je revois le collier, donc je devais pas être grande. De... J'ai plein de souvenirs chez mes grands-mères, c'est très 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 puissant. Mais ça, à partir d'un certain âge, on l'a tout le temps, mais à partir d'un certain âge, à partir d'une quarantaine d'années, ça revient en force et c'est, c'est la recherche et c'est tout ça, quoi. C'est tout ce qui effectivement et c'est ce qu'on garde de plus puissant. C'était les souvenirs euh, du corps qui se sont inscrits dans la mémoire. J'ai grandi dans le, dans le nord, à Roubaix, donc je suis née en 59, dans les années 60. Et j'avais des parents qui, euh, non seulement aimaient beaucoup lire, mais, euh, mais en parlaient beaucoup. Et on avait une place à table, c'était une, une table avec des bancs, et donc chacun avait sa place à attitrée tant qu'on a vécu dans cette maison avec eux. Et, des, et des, on parlait. Et les conversations, elles elle portaient sur un tas de choses. c'était aussi bien le cinéma et tout ça, et les livres. Et c'était perceptible, le, comme ça leur plaisait. Et ce qui est assez beau dans mes, chez mes parents, c'est mon père à son bac, et ma mère, elle est travaillée à 15 ans, donc elle a dû arrêter. C'était des gens brillants qui n'ont pas pu faire d'études. Et ils avaient une culture, euh, culture d'autodidacte. Mais du coup, avec un enthousiasme inentamé, c'est-à-dire quand ils parlaient de, de ce qu'ils aimaient, et donc de ce qu'on appelle un peu largement la culture, c'était très enthousiasmant. On avait très envie d'y entrer, et on avait envie d'y entrer pour être avec eux aussi. Donc c'était... Euh, il y avait des bouquins à la maison, j'allais beaucoup à la bibliothèque, plusieurs fois par semaine. Et c'était vraiment... Euh... Ils nous lisaient des histoires, le soir aussi. Alors je peux donner deux exemples, je me, me revois quand on était petit les jumeaux, enfin, vraiment pas être vieux, parce que les jumeaux étaient encore presque bébés. Et ma mère nous lisait le Père Ubu le soir, avant de nous endormir, ce qui est pas parti. Et je nous revois sauter sur le lit en répétant les trucs du Père Ubu, qui sont « Hourra, corneuse au cul, vive le Père Ubu », c'était trop bien. Et je me souviens d'une année en vacances où mon père nous a lu successivement euh, « euh, James et la grosse pêche » de Roald Dahl et « L'histoire d'Angleterre » d'André Mauroy Et... Ils aimaient autant ça que nous, en fait, l'un comme l'autre, ils lisaient des trucs avec plaisir qu'ils aimaient, c'était pas un devoir. Donc, pour moi, le livre, c'est vraiment lié à quelque chose qui est infiniment désirable. Par exemple, je me souviens très, très bien de, de la poésie de, de, de Charles d'Orléans, Le Temps a laisser son manteau, parce que c'était dans un des premiers livres de lecture. Et c'est très, très joli et... La poésie, que ce soit celle que moi je découvrais au hasard des livres sur lesquels je pouvais tomber, ou alors celle qu'on apprenait à l'école, ça m'a laissé des souvenirs très puissants. Et ça, ça c'est un fond incroyable pour un gosse d'apprendre de la poésie quand il est petit.
1: Écrire pour s'occuper, se soigner, se faire entendre, protester, pour mentir parfois. Avant même de devenir auteur, Marie Despléchins a éprouvé les multiples fonctions du texte. J'ai toujours écrit, j'ai fait comme beaucoup de gosses,
0: quand je le dis dans les classes, il y en a toujours, oui, ils voient, ils voient tous très bien ce que je veux dire, c'est on fabrique un livre, en fait, c'est comme on fait un dessin, on plie une feuille, donc ça aussi, ma mère, c'est sympa, elle, elle en a gardé, donc je peux devoir 5 ans. Après, j'ai fait ça tout le temps, à... j'ai toujours essayé d'écrire des trucs qui ressemblaient à des livres d'une manière ou d'une autre, et puis écrire, ça servait à tout, je, je, je racontais des histoires que j'offrais, ça j'en ai gardé aussi, enfin, on m'en a gardé. Il y a des cahiers entiers d'histoires réécrites, de la mythologie, de je ne sais pas quoi. J'écrivais, ça servait à tout. J'écrivais quand j'étais angoissée pour m'expliquer à mes parents. C'était euh, le seul truc où j'étais bonne en classe. Après, j'écris des tracts, j'écris des lettres. avez énormément de courriers écrits. Malheureusement, ils ont tous été perdus. Mais euh, j'ai énormément de, de, de lettres. De... Je recevais plusieurs lettres par jour. Je passais 9 heures de cours de philo en terminale à faire ma correspondance, quand même. Donc, ça, on peut en écrire, des lettres, hein. Voilà, donc, euh, et écrire, ça servait à tout. Donc, après, écrire un livre, c'est venu à l'âge adulte. Moi, je n'imaginais pas qu'on pouvait être écrivain quand j'étais petite. Et je pensais qu'ils étaient mort. Et je pensais que c'était bien. Moi, j'aurais eu horreur de rencontrer un écrivain vivant. Souvent, je le dis aux enfants dans les classes. Et ça les fait rire, mais... Parce que moi, ce que j'aimais dans un livre, c'est que le livre vous appartient entièrement, en fait. Vous n'avez pas de meilleur ami que, que ce texte, puisque vous le reconstruisez en le lisant. Et donc, c'est merveilleux. Vous êtes complètement à l'abri en fait des chocs. Mais quand vous rencontrez une personne, vous êtes déçu. Je ne connais pas un être humain qui ne soit pas décevant. Et pour un enfant très décevant. Parce qu'il va toujours regarder la personne à côté de vous. Il ne vous parlera jamais à la mesure de ce que son livre vous a parlé. Il va être un peu moche, ou il va avoir mauvaise haleine, ou je ne sais pas. Moi, c'est juste une personne. Quoi. Et, et, et moi, je, si, si j'aime un livre, je ne tiens pas du tout à rencontrer son auteur. Même je, je me ferai une joie de l'éviter. Et ça me permet de conserver euh, l'amour que j'ai du livre et je, et je ne lirai pas sur lui. Ce qui dira des conneries, comme moi j'étais mon interview, je dis des conneries. À un moment, pour moi, c'est l'une des choses les mieux, euh, les plus enviables dans la vie, c'était d'avoir son nom sur un truc qui était dans un rayonnage de bibliothèque, qui pour les enfants aujourd'hui semble assez abstrait. Je pense qu'ils trouvent le rêve un peu minable. Mais... Euh, et donc, euh, je, je voulais ça. Je, je voulais être euh, moi aussi, participer au truc, quoi. Mais en fait, j'ai fait des études. Euh, toute la vie est compliquée, quoi. Ça a mis super longtemps et j'étais pas précoce. Donc voilà, ça arrivait plus tard. Mais, mais c'est vraiment, vraiment un truc d'adulte. Hein, tout, n'était euh, pas lié à... Non, de toute façon, je n'imaginais pas de métier. Si, je voulais être psychiatre quand j'avais 13 ans, mais j'étais nul en maths. Donc, il s'est avéré assez vite qu'en dépit de mes efforts, j'arriverai à rien. Tout le monde s'en fichait en plus, parce que comme j'étais bonne en français, ça semblait... Euh, voilà, je ferais ça. Et donc, euh, j'ai échoué. Mais sinon après, j'avais pas d'idée de métier. M'en foutais. moi, moi j'ai jamais choisi un métier. Moi-même, ce que je fais maintenant, je le fais complètement par hasard, en fait. Les profs, ils m'ont inscrit en prépa. J'ai fait les prépas. En prépa, ils m'ont dit « faites du grec ». J'étais nul en latin, mais comme le type était impressionnant, il avait l'air méchant, j'ai fait du grec. donc j'étais nul en grec. J'ai quand même eu cette distance de latin et grec. Après, j'ai fait du français médiéval par masochisme. Mais il y avait un gros bénéfice quand même, faire la littérature médiévale, ça c'était bien, j'ai eu un prof génial. Et après, je ne savais pas quoi faire avec ces lettres classiques, qu'est-ce que tu voulais faire euh... Il n'y avait pas de place à l'époque au CAPES, zéro place. Il y avait des gens extrêmement brillants qui n'ont même pas pris pour enseigner à des sixièmes. Et, euh... Et donc, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je vais faire Et Là, En arrivant à Paris, j'étais logée à Sèvres chez une copine de mon père qui était journaliste. Je me suis dit, bah, journaliste, pourquoi pas j'ai un naturel assez curieux. Et donc j'ai passé le concours du CFJ, qui était une très bonne école à l'époque, et je l'ai eu à ma stupéfaction. Et donc voilà, j'ai fait journalisme, Mais bon, après je suis sortie, mais franchement, je n'ai pris aucune décision. Je n'avais pas confiance en moi, je pensais. Tellement pas que le concours de. Quand j'ai eu le CFJ, je n'ouvrais pas mon courrier, parce que ça m'angoisse toujours. Et euh, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Ben bah alors, Marie-Dépleuchin, qu'est-ce que vous faites Vous êtes en retard Je dis Pourquoi Mais elle me dit bah, On vous attend, vous êtes admis. Je dis Non. Et en fait, je suis allée, heureusement, c'était pas très loin. Je suis allée en courant. Et voilà, j'ai fait ça. Puis on m'a dit, ouais, là, il y a un type qui m'a dit à l'école de journalisme, il y avait des les, les gens qui s'occupaient de l'année, c'était des, des professionnels qui travaillaient pas, en fait. Donc on aurait dû se méfier, mais j'avais 20 ans. Et il m'a dit à un moment, Marie Desplechin, vous ne savez pas écrire, vous n'avez jamais su écrire et vous ne saurez jamais écrire. Réfléchissez à votre orientation professionnelle. Mathilde, on était à deux dans son bureau. Et donc, moi, je crois ce qu'on me dit, je suis quelqu'un d'extrêmement euh, crédule. Qu'en plus, je dis, je n'ai pas spécialement confiance en moi. Je me suis dit, OK, bon, alors, je ne sais pas écrire. J'avais essayé la radio, ils n'avaient pas voulu de moi, peut-être parce que j'avais un accent, c'est dommage. J'aurais été bien. Et je me suis dit, je vais faire de l'édition, de la maquette, du secrétariat de rédaction, comme ça, voilà, je participerai au journal, puis j'avais des, des copines qui le faisaient, donc j'ai fait ça. Vous ouais, voyez, l'état de, mon... de mon appartement, à quel point je suis désordonnée, l'état de mon agenda, c'est aberrant. J'ai forcé mon naturel, donc je l'ai fait, et les profs m'aimaient bien, parce que je suis, écoutez, un petit peu scout, je travaille beaucoup, voilà, donc ils m'ont dit, bah, tu vas travailler avec nous, donc j'ai travaillé dans des petits journaux avec les profs que j'avais, tu le truc. Et donc je n'ai pas écrit, parce que j'écrivais un peu, mais... Et j'étais enceinte tout de suite, hein. enfin tout de suite, assez vite. Et je me suis dit, oh là là, si je fais un effort pour rentrer dans un vrai journal où mes copines travaillaient un quotidien, je ne pourrais pas m'occuper de mes gosses, voilà, il va falloir faire un choix Ce qui était assez bien pensé, parce qu'en fait... En quotidien, c'est pas la peine d'essayer de tout mélanger. Quoi. Et donc, c'était les débuts de la communication, personne ne savait encore que c'était la propagande. Et, et j'avais des copines, qui étaient une copine notamment, qui était partie là-dedans. Et je me suis dit, oh bah, c'est une entreprise normale. Voilà. Et on, on a donc créé une boîte qui est devenue une énorme boîte, qui s'appelle Textuel, et qui faisait des journaux d'entreprise. Et alors, tous les coups pourris des années 80, la désindustrialisation, c'était nous, on faisait des journaux internes. Pour dire, écoutez, il n'y a plus d'emploi, mais c'est mieux parce que vous allez avoir des boulots passionnants à la pharmacie. Tout les trucs le mensonge, c'était toujours pour le bénéfice du salarié qu'on allait lui piquer son emploi. Donc au bout de cinq ans, je pense que je définis du genre une dépression. Et à chaque fois je disais, je vais démissionner, tout le monde me disait, non, tu ne peux pas démissionner, tu ne retrouveras jamais de boulot ailleurs, non, mais reste, on va faire, tu veux. je ne sais pas quoi. Bon, enfin, bon, j'ai démissionné par fax, en fait. Après, j'ai appris, enfin, appris assez vite qu'on démissionne, en fait, pas directement. En fait, on envoie un papier en disant, je ne reviens pas. ce que j'ai fait. Et après, c'était bien parce que j'avais un savoir-faire qui était extrêmement multiple, que ce soit en maquette, en production, mais vraiment très multiple, en formation même. Et donc, j'ai travaillé en indépendante, ce qui m'a permis de très bien gagner ma vie, d'une part, parce qu'il y avait encore de l'argent à cette époque-là. Et d'autre part, d'avoir mon temps libre. C'est-à-dire que je pouvais travailler beaucoup, mais je n'avais pas quelqu'un qui fourrait le nez dans mon agenda en me disant que je devais être là à 9h du matin. Je travaillais quand je voulais. Et je me suis séparée du père de mes enfants. Et j'ai commencé une analyse avec un type super bien. Et
1: j'ai commencé à écrire. Voilà. La suite, sa sœur traductrice dépose son manuscrit chez Gallimard Jeunesse à une certaine Geneviève Brisac qui vient d'être recrutée à l'école des loisirs. Elle deviendra l'éditrice de Marie des Pléchins et plus encore. Et
0: elle passe à l'école des loisirs. Alors à l'école des loisirs, un jour, elle m'appelle et elle me passe au téléphone Arthur Hubschmidt, hein, donc qui était responsable beaucoup des mouches et tout ça. Et il me dit « Oui, alors, alors ?» Il est assez brutal, il a un peu un accent suisse-allemand Oui, alors d'accord, mais enfin c'est un peu court, ça ne s'adapte pas à la collection, donc il faut me reprendre ça et tout. » Et donc toujours avec ma merveilleuse confiance en moi, je me suis dit « Bon, c'est foutu en fait. Ils n'en veulent pas, j'y arriverai jamais. » Donc j'ai laissé tomber. Voilà. Et, je... et ça a duré quelques mois. Et ma sœur m'a dit « Mais en fait, une espèce d'andouille !» Elle me dit « Mais qu'est-ce que tu... voilà pourquoi tu... » Qu'est-ce que ça donne Donc je lui dis bah oh ben alors il faudrait que je reprenne, mais je sais pas comment faire et tout. Elle me dit mais espèce d'andouille, va voir, je vais à Brissac, elle va t'expliquer comment reprendre, tu vas le reprendre. Et c'est ce que j'ai fait. Mais donc il y a encore eu une étape de temps euh, parce que euh, voilà parce que bah, ça doit être comme un enfant en fait. Moi si on me dit ça va pas, je dis ok c'est pas grave, je m'en vais, je vais ailleurs. Je, je, je suis absolument incapable de m'imposer. Je ne sais pas le faire, ça ne m'intéresse pas. Donc je trouve une solution, je suis la reine du plan B, du plan C, du plan D, du plan E, j'ai toujours une autre solution. Et donc, mais, donc voilà, et après oui c'était simple, c'était simple parce que Geneviève elle était très très... Euh, elle supportait vraiment quoi, elle disait des trucs qui te poussaient à écrire, elle disait mais c'est magnifique, mais c'est de la littérature et tout ça. Et en fait quand on est porté par quelqu'un qui a confiance, ben ouais on y va quoi, c'est bien.
1: Ne parlez pas à Marie Despléchamps de sa productivité redoutable, elle vous rira au nez et vous dressera la liste désopilante de ses stratégies pour se mettre au travail ou ne pas s'y mettre.
0: Ça se passe mal, évidemment, c'est contrarié. Euh, je dis, c'est bien pour les enfants dans les classes, quand ils me disent, euh, c'est votre passion, madame, vous adorez écrire. Je dis, non, j'ai horreur d'écrire, ça me saoule. Si je pouvais ne pas écrire, ce serait mieux. Et que les livres soient faits. C'est-à-dire qu'il y a certains moments où je suis heureuse... De, de, je suis en général contente d'avoir écrit, mais je me relis rarement, sauf quand je suis obligée. Je ne me relis pas, en fait, parce que moi, je n'ai pas d'effet de lecture. Hein, puisque j'ai écrit, je n'ai rien à proposer au livre. Donc, je ne vois que ce qui ne va pas, quoi. Et euh, euh, non, non, je trouve ça douloureux, quoi. Je trouve ça douloureux. J'aime bien y rêver avant, ça. J'adore ça. Je suis la reine de la rêvasse. Donc, euh, avant, c'est merveilleux. Mais le moment, c'est dur. Mais, mais c'est très fréquent. On regarde comment ça se passe chez les autres. J'aime beaucoup les vies d'écrivains et j'aime bien les chroniques sur les écrivains. Je me souviens d'un texte de Simon Lest très très bien sur le, ce qu'on appelle la page blanche et qui s'appelle un blocage dans d'autres langues où il raconte tous les écrivains qui, passent, qui se plaignent sans arrêt de ce qu'ils n'arrivent pas à écrire, que c'est atroce. Et il y a des gens vachement bien, hein, Stevenson et tout ça. Il y a encore huit heures derrière Matta, on ne va pas mettre un mot, c'est atroce. Quelle activité. Voilà. C'est vrai que c'est bizarre comme activité. Moi, je suis quelqu'un de très... J'adore sortir, hein. j'adore rencontrer des gens, des... c'est l'inverse de ça. Donc voilà, se... c'est pour ça aussi travailler dans ma cuisine, c'est m'imposer des espaces petits, des endroits où je peux me donner l'impression que je suis en train de faire autre chose en fait. Quand j'écris, il faut absolument que je puisse penser que je ne suis pas en train d'écrire. Ou alors travailler tard la nuit aussi, parce que la nuit c'est le moment où tu pourrais dormir, donc le monde s'est arrêté autour de toi, donc c'était comme clandestin en fait. C'est un processus très complexe, hein, qui n'est pas seulement pas aimé, qui est un mélange de, de peur, de, de désir, de, voilà. Mais, mais le, le, le global de ça est, est disons, inconfortable. C'est à l'arrache. Parce que je fais d'autres choses aussi, je fais des scénarios, je travaille, je fais des petits trucs pour le théâtre, J'ai fait un petit opéra, je fais des articles je peux en faire, le, le type de livre que je fais, c'est des, des livres assez différents, je, je travaille beaucoup avec d'autres gens. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'ai créé des, des trucs pour m'obliger à travailler déjà, qui est de ne jamais rendre un texte terminé, mais toujours en cours, hein, d'être suivi, et qu'on puisse me dire c'est bien, continue là, voilà, ça, voilà déjà. Et, euh, et d'engager des gens qui travaillent avec moi pour m'obliger à terminer aussi. Un éditeur assez vite pour qu'ils me tanne Parce qu'après, je sais que je ne suis pas toute seule, qu'on qu est nombreux derrière, il faut terminer, il faut terminer. Comme dans un journal, vous, voilà, vous n'avez pas le temps en fait, de faire le malin. Donc, ça m'arrive de planter des gens. Mais en fait, à mon avis, on peut se sentir assez tôt si je vais planter ou pas. Parce que je ne peux pas forcer. En fait, j'ai vach... énormément de mal avec la commande. Je ne signe pas les avances. Alors des fois ça pose des problèmes, ou si on me dit mais prends 50 euros, alors dans le cinéma, mais prends 500 euros, parce que sinon on ne peut pas faire le contrat. Bon d'accord. Si je fais une commande, je ne l'écris pas. Ce n'est ne, pas possible. Tu ne peux pas toucher. Si, si je suis payé avant, je, ça m'interdit de travailler. Donc euh, j ai, j ai, du coup, je, je plie le système à ce petit fonctionnement, donc je lance la machine, et à un moment, je sais que je vais devoir l'écrire. Donc en fait, je l'écris. Je l'écris le moment où je dois l'écrire. Ça peut être le matin, c'est beaucoup la nuit. Euh, mais c'est écrit. Moi, j'ai l'impression de jamais travailler. Après, les gens me disent « Ah, quand même, t'as fait des trucs. » Alors bon, j'ai fait des trucs. Mais c'est pas le
1: sentiment de travailler. Pour Marie Desplechin, écrire est une pulsion complexe entre dégoût et désir, entre la rêverie et sa concrétisation. Une pulsion qui passe, bien évidemment, par le corps. Tous
0: les écrivains, ils ont un rapport à leur corps, en fait. Et ce rapport, il est géré soit par l'activité physique... Je me souviens, les, dans les jours tranquille à Clichy, par exemple, qu'il raconte qu'il marche, Miller, il marche, il marche. T'as vraiment un truc physique, quoi, de la marche, ou de la nage, ou du vélo, ou... Euh... Après, t'as un tas d'écrivains, les femmes le disent moins, mais enfin, les mecs, c'est eux-là qui disent qu'ils bondent toujours en écrivant, par exemple. T'as un truc de désir dedans, qui est le corps aussi, qui est impliqué. Et après, t'as tous ceux qui maîtrisent ce qui boivent, ceux qui... ça aussi, ça, ça joue sur le corps. Ça joue... Les gens pensent que ça joue sur l'esprit, mais pas du tout. Ça aussi, c'est un truc qui est important de dire aux enfants, que je dis tout le temps, c'est votre cerveau, il n'est pas séparé de votre corps, en fait. Euh, ça demande de les faire asseoir à partir de 7 ans euh, dans des salles de classe. Ils devraient travailler debout, même dans les collèges. On voit, de toute façon, ils sont hyper électriques. Euh... Et donc moi, le, le, le truc du corps, il est lié dans, dans la cuisine. Par exemple, si je me mets là, c'est que je peux me lever tout le temps pour me faire un thé, vider la machine, vérifier un truc. Et je ne peux pas aller loin. Il y a, vous avez vu, il y a un mètre 20 dans ma cuisine, entre l'endroit où je suis censée travailler. Et le... Donc, euh, il y a ce rapport-là. Et allongé dans le canapé, <rire> d'abord c'est allongé. Et après, c'est le sommeil. Hein. Et le sommeil travaille. Enfin, il y a un tas de gens qui savent ça. Si, si... Bah, Je m'allonge là, je cherche, je bloque. Je dors, alors ça peut être 20 minutes, une heure, 2 heures, je me réveille, j'ai la solution. En fait, le sommeil, c'est incroyable ce que le, le, le cerveau travaille. Pendant le sommeil, ça aussi, il faut le dire aux enfants, c'est très important.
1: Parfois, Marie Despléchins hausse le ton sur les sujets qui la travaillent et la mobilisent. Citons le féminisme, l'école ou encore la réforme de l'orthographe. Elle a des convictions qui relèvent bien moins de l'idéologie que d'une expérience personnelle. Quand on est une femme,
0: on, est, on a cette expérience, la minorité, ce qui est un peu la bonne blague, puisqu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais euh, en fait traité comme une minorité. Et le, le très grand bénéfice de ça, c'est qu'on est obligé de se penser, alors dans mon cas, au moins deux fois. Parce que moi, je ne suis pas obligé de me penser comme blanche, par exemple, puisque ça ne pose pas de problème d'être blanc. En revanche, si tu es une femme noire, tu vas devoir te penser trois fois comme... Humain, comme femme, comme noire. On met ça dans l'ordre qu'on veut, ou noir. Et, euh... et après, par exemple, l'orientation sexuelle, ça te pensé une quatrième fois. Et moi, j'ai très très vite compris qu'il fallait que j'allais me penser comme fille aussi, puisque petite, il y avait un tas de brimades dans les années 60 dont les filles étaient l'objet le... et pas les garçons. Moi, j'ai pas le droit de jouer au bi dans la cour, j'avais pas le droit de porter de pantalon... Euh... Quand je suis rentrée à l'école primaire, ou elle la fait, fait aller mettre une jupe au-dessus, j'avais un short ridicule, bouffant. Je sais pas, ma mère voulait que je fasse de la danse pour être gracieuse. On n'a jamais demandé à mes frères d'être gracieux. Enfin, c'était pas rigolo pour eux, parce qu'on leur demandait de faire du foot pour avoir l'air sportif. Alors autant moi, j'étais pas gracieuse, autant je peux vous dire qu'ils n'étaient pas sportifs. <rire> Donc, injonction. Mais ouais, C'était très perceptible, ce qui se pesait sur moi en tant que fille, et comme j'ai mauvais caractère. Ça bah, m'énervait tout de suite, c'est-à-dire que c'est que cette histoire de féminisme, je ne comprends pas comment, quand on est une fille, on ne peut pas l'être. Donc les années 80 et le backlash ont été une immense souffrance pour moi. J'ai rencontré un tas de grues de 18 ans qui me disaient ah, « non, je ne suis pas féministe, moi j'adore les hommes ». Ah non mais mon Dieu, mon Dieu, ça a duré 20 ans ce cauchemar. Ah c'était horrible, j'avais l'air d'une vieille mégère, je les aurais tuées, j'étais une vieille mégère, elle me rendait folle. Et après, grâce à Dieu, c'est revenu. On a vu des gens jeunes qui se disaient que c'est vrai, ils n'auraient pas le droit de vote, un carnet de chèques, une contraception et tout ça, s'il n'y avait pas eu des mégères qui s'étaient battues pour leurs droits, ces imbéciles. Voilà. Donc, euh, donc en fait, le féminisme, c'est la partie, disons, théorisée de d'un sentiment très euh, naturel, en fait, qui est l'exaspération devant la justice, spécialement quand elle s'exerce sur vous. Parce que, déjà, sur les autres, c'est pas sympa, mais sur vous, c'est carrément énervant. Et, et après, c'est assez marrant. Moi, j'ai eu l'énorme chance d'être adolescente dans les années 70. Donc, il y avait qu'à se baisser, quoi. C'était tout le mouvement. C'était très euh, joyeux, quoi. C'était un mouvement, ces années-là, il y a eu quelques années vraiment joyeuses. Mes parents étaient militants politiques. Moi, je... Je suis désolée pour mes propres enfants qu'ils n'aient pas connu ça. C'était tellement marrant. Alors j'ai un rapport qui est très contrarié à l'école et, euh, et ça ne m'est jamais passé. Alors c'est dû en partie à mon expérience d'enfant parce que comme je savais lire, enfin en partie seulement, comme je savais lire tôt, j'ai fait les années de maternelle et de primaire, j'ai passé cinq ans où on m'obligeait à être assise dans une pièce à attendre que les heures soient passées, puisque je savais déjà faire ce que j'étais censée apprendre. Pour une partie, je savais mal le faire sur l'écriture. Je dessinais mal les F, par exemple. J'ai gardé des pages entières de F qu'on me barre et que je dois refaire. Ce qui est idiot, j'avais envie de refaire les F comme je les faisais avant, d'ailleurs. Et, euh... et donc, ça s'en suivait un sentiment de... C est, c est... C est, ça ne peut même pas dire l'injustice. c'était juste horrible d'être dans cette classe et après, je suis tombée sur des vrais dingues, comme on en avait au début des années 60, où moi, j'ai vu des, des classes avec des fessés déculottées, euh, les, les cahiers jetés à la tête des élèves, des hurlements, se traîner de classe en classe avec son cahier accroché dans le dos. Parce que c'est pas parce que je savais lire et écrire que j'étais bonne à ce qu'ils me demandaient. Puis c'était pas spécialement soigneuse, ou ils demandent un tas de trucs stupides, quoi. Et, euh, et j'ai toujours été assez fort pour euh, penser que c'était stupide. Mais ça n'a pas arrangé mon cas. Donc, en fait... J'ai été très malheureuse à l'école, parce que l'école c'est le meilleur et le pire, c'est pour ça que ça me rend folle, jusqu'en CM2, où j'ai eu une institutrice hein, qui devait appliquer dans une école réactionnaire de Roubaix euh, des méthodes freinées, toute seule dans sa classe, voilà. freinée quand même, elle hein. quitte l'éducation nationale en 1935, donc des gens connaissent, moi j'ai une de mes tantes à appliquer les méthodes freinées à partir de la fin des années 50, parce qu'elle voulait les appliquer. Et elle a fait toute sa carrière comme ça. Et voilà, Donc, euh, quand on dit on ne peut pas le faire, ce n'est pas vrai. On peut le faire, si on veut, si on travaille. Et donc, cette dame, c'était merveilleux. Elle était nouvelle dans l'école. Et il y avait les deux... quand CM1, on sortait de CM1, des petites filles un peu. C'était horrible. On était toujours terrifiés. On était toujours peur des adultes. Et euh, on sortait de CM1. Y avait deux, deux les deux incites de CM2 étaient des horreurs. C'était tant d'éponges et tant de piquettes. Je vous jure, c'était... Si je cherchais un peu, je retrouvais leur nom. Et donc, on se disait qu'on allait tomber dans la classe de l'une ou l'autre. Et alors, le CM2, tout était toujours présenté comme un cauchemar, était un cauchemar, car il précédait la sixième qui, à son tour, allait être un cauchemar. Donc, il fallait commencer le cauchemar plus tôt pour être bien prête au cauchemar qui allait suivre. Et, euh, et, surprise, une nouvelle maîtresse, une grosse dame avec un chignon, monte dans sa classe et tout, et là, Révolution, elle met les tables en quatre, elle dit... Alors, après, j'ai retrouvé mon bulletin, j'ai des notes. Mais moi, mon souvenir, c'est que je n'ai pas de notes. Donc Ça ne devait pas compter beaucoup. Et on a travaillé par projet. On a fait un livre de photos sur l'histoire du Nord au 19e siècle, donc on sortait, on prenait des photos. Et tout ça On a fait des poupées sur l'histoire du Nord au Moyen-Âge, donc on sortait, on allait voir les fresques à la mairie sur le Nord au Moyen-Âge. Tout se passait, on chantait, c'est avec le truc de la radio, je peux chanter les chansons, c'était hyper nésique sur cette On faisait de la gym tous les jours et on n'avait pas de travail le soir et on n'avait pas de travail, mais on travaillait tout le temps, puisqu'on ramenait des éléments pour la classe. Donc en fait, cette vie était tellement heureuse que je ne voulais plus aller en récré. J'avais inventé un projet personnel de broderie pour rester collée à Madame Bignon pendant la récréation. Cette femme, elle m'a changé ma vie. C'était génial. Et alors, les autres petites filles disaient, en tout cas, on voit bien, vous chantez, vous êtes toujours à faire de la gym, vous ne travaillez pas. Vous allez très, 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 très mauvaise en sixième. Donc on était menacés. En sixième, on était, enfin, en tout cas pour moi, mais j'imagine pour un certain nombre d'autres, on était très bonnes. Parce qu'on était assez autonome, parce qu'on l'avait fait pendant un an, c'était merveilleux. Et surtout, moi, j'étais plus fâchée. Et après, j'ai vu le truc se répéter avec mes gosses et ça n'avait pas bougé, en fait. C'est ça qui est, qui est complètement déprimant. Alors, il n'y avait plus de châtiment physique, mais ils devaient s'asseoir, ils devaient faire des trucs idiots, ils apprenaient des poésies bêtes. Et après, on ne peut rien dire, quoi. Alors, dedans, il y, y a des gens qui sont bien. Hein, mais on est... quand Tu vois, le parent, il rentre pas. Je vois c'est toujours pareil. On en inspire. Moi, je vais pas critiquer la personne que j'ai en face de moi. Je vais bien croire que c'est son boulot, parce qu'elle n'est pas formée à son boulot. Les S'ils ils sont pas formés, il ne faut pas raconter de blagues. Ils ne savent pas comment les différences sortent de mémoire. Moi, je vois plein de gosses ravagés par l'école. Ça, ça, ça me... Et dedans, il y a des gens géniaux, comme celle que j'ai eues. Il y a toujours des gens géniaux. J'ai dans des classes, je pourrais vous citer, il y a des classes où je retourne tous les ans parce que aller chez eux me rend heureux. Il y a même des écoles, je pense à une école dans le 9e. Aller dans cette école me rend heureuse. L'intelligence des enfants individuels et collective, elle est poussée, elle est développée. On voit, ils sont bien, on rentre dans les classes, on les voit, les gosses, doit voir physiquement, en fait, comment ça se passe. Et là, je suis à nouveau la scolarité d'une petite fille. Et c'est pareil, là, elle rentre en 6e. Mais je me taperais la tête contre les murs tellement je suis désespérée de ce qui lui arrive parce que c'est fragile un enfant surtout s'il n'a pas chez lui moi j'avais chez moi la ressource que j'aurais pas trouvé à l'école à la limite ça aurait continué à mal se passer même on aurait pu me déscolariser c'était pas si grave puisqu'on apprend dehors en fait mais quand on n'a pas ce dehors là comment ils font les enfants quand l'école c'est leur seule chance et qu'ils arrivent dans le truc dans le bousin et qu'on leur donne aucune chance parce que personne ne tient compte du niveau où ils sont parce que ils vont être ils vont être euh, systématiquement, on va leur dire qu'ils sont mauvais, mais on ne va pas les encourager. Voilà. On ne va pas voir qui ils sont. Chaque enfant, c'est particulier. L'éducation, ce n'est pas un truc, une espèce de canne, là. là canne tous les gosses, au même âge, tu vas faire ça, tu vas savoir ça. Mais juste, ce n'est pas vrai. Je comprends pas pourquoi il y a pas plus. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'écoles de, de pédagogie active. Je ne comprends pas pourquoi les programmes sont ce qu'ils sont. Je comprends pas pourquoi. Et après, ce n'est pas un truc de révolutionnaire. Moi, j'ai un côté très, très réactionnaire. Par exemple, moi, la dictée, oui. Je pense qu'il faut apprendre. Il faut, faut avoir les outils. C'est dur de les apprendre, mais si on ne donne pas les outils aux gens, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et là, ils ne les ont pas, par exemple. C'est vrai, le nombre de gosses qui arrivent en sixième, qui vais beaucoup dans les établissements et qui lisent avec beaucoup de difficultés, ce n'est pas normal. Ils devraient lire, ils devraient lire, ils devraient lire jusqu'à savoir lire sans problème, sinon ils n'ont pas l'outil principal. Donc ça ne va pas. Donc là, je suis réac. Apprendre de, des, des trucs classiques, je suis réac aussi. Et après, là où je ne suis plus du tout réac, c'est je pense qu'il faut faire de la pédagogie active, je pense qu'il faut adapter les lectures aux enfants, je pense qu'il faut. Adapter à chaque individu le parcours qu'on lui propose, sinon on n'arrive à rien. Je pense qu'il faut s'inspirer, des. je pense qu'ils ne doivent pas rester assis tout le temps, c'est idiot, qu'ils doivent faire du sport tout le temps, que le corps ça compte. Quand je dis ça, en fait c'est parce que ça me rend triste. Ça me rend triste ou ça me rend très heureuse, hein. des fois quand, quand tu vas dans les classes et que tu vois des gosses tellement bien. J'ai plein d'histoires de gosses, euh... Ouais, je ne vais pas vous saouler avec ça, mais j'en ai plein. Et aussi ça dépend, tu vois, tu vois celui qui allait pas du tout, il y a deux trois rencontres et après l'école comprend qu'il faut faire comme ça là, là. Et le gosse on voit que tout ce dont il est capable et Dieu sait si on est si on peut faire des choses si on est extraordinaire à 10 ans quoi. C'est le symptôme français. C'est-à-dire L'espagnol réforme. L'italien réforme. L'allemand réforme. L'anglais ne réforme pas, mais ils n'ont absolument pas besoin. Et en plus, ils ont une grammaire qui est accessible à tout le monde. Donc l'anglais, ils peuvent se permettre de ne pas réformer. Nous, on a une grammaire ultra-compliquée et une orthographe qui est une espèce d'objet d'art baroque, l'orthographe, parce que c'est à la fois des choses alors, du grec, du latin, des erreurs de copies, des influences de droite et de gauche. Voilà, c'est très joli, c'est très historique, mais c'est comme s'il y a une espèce de chichi baroque, quoi. Et alors on va demander à des gens euh, qui n'arrivent pas du tout à lire d'avoir cet outil qui ne sert à rien, ça ne sert à rien. Alors moi, j'ai fait partie où je ne fais rien, mais je suis dans le comité de je ne sais pas quoi, des, des honneurs, là, un comité des grammairiens qui, qui prône une réforme assez, ra, ra, assez radicale, très logique de l'orthographe, qui ne sont pas des rigolos euh, avec des bonnets rouges, hein, qui sont des grammairiens euh, d'un âge certain. Et il y a beaucoup de Belges parmi eux, parce que les Belges sont évidemment moins réactifs que les Français... Euh, Enfin, au fond, quoi. Et euh, quand on voit le temps qu'on passe, le temps qui passe, les enfants, à apprendre un truc, l'accord du participe passé ne sert à rien. vous dit, On l'enlève, ne change rien au sens. Rien, rien. Donc, ils vont perdre. Et pour ne pas y arriver, parce que tout ça est en pure perte, c'est-à-dire trois quarts des gens vous envoient des trucs, une orthographe. Moi, je suis très bonne en orthographe. C'est bourré de fautes. Donc, énormément de temps pour un résultat nul. Donc, on pourrait le faire. Mais en fait, non. Encore une fois, on ne le réformera jamais, hein, l'orthographe. Il y a ça. Les doubles consonnes. La majorité des doubles consonnes, presque toutes, elles peuvent sauter, en fait. C'est des, des traces archaïques. Et ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Donc, on, on pourrait supprimer ça. Les graphies. Je ne sais pas combien de graphies du O, les graphies du I, les graphies du... Ne sert à rien. C'est pareil, ne sert à rien. On peut distinguer les homonymes avec beaucoup moins et un truc beaucoup plus logique. Donc, On s'entête... Uniquement par névrose, hein, c est, c est, ça ne relève que de ça, puisque ce n'est pas de la logique, ce n'est pas efficace, on en a la preuve. C'est discriminant socialement, encore que les bourgeois maintenant se mettent aussi à... Voilà, c'est même plus un truc... C'est un truc de clair en fait. Et ce vers quoi on se dirige, c'est comme de l'arabe, quasiment. Enfin, on va voir une écriture, une écriture pour les clairs littéral et puis celle du, du bon peuple, alors tu cries un peu n'importe comment. Bah, de toute façon, ils ont fixé ces règles-là, elles sont assez récentes. Hein. L'orthographe, elle est beaucoup plus fluctuante jusqu'au 19e Il y, y a des moments où on voit bien la grammaire s'exercer, et c'est extrêmement idéologique. Hein, c'est fait aussi, c'est fait contre les femmes, les pauvres. Puis il y a une citation extrêmement célèbre hein, d'un grammairien qui dit qu'il fixe ses règles pour que les gens de peu, les pauvres et les femmes, aient du mal à s'en servir. Donc, si, si on analyse tout ça, le, le constat, il est très vite fait. C'est OK, réformer quoi. Supprimez-nous deux, trois trucs. Les essais ont été faits, les catalogues, les dictionnaires. Et des gens qui bossent là-dessus hein, très sérieusement depuis longtemps. Seulement, à ce moment-là, vous allez avoir Mme Michpu et Alain Finkielkraut, vraisemblablement, qui vont vous dire « Ah oui, mais alors, papillon avec un Y, c'est la fin de la civilisation, le début de la barbarie, bon ben bah, voilà, continuons. » C'est-à-dire, continuons exactement la barbarie. C'est... C'est comme sur l'école, hein. on le sait, on sait ce qu'il faut faire, on sait comment ça marche, on sait que c'est bénéfique pour
1: tout le monde, et surtout un truc, eh ben, on ne va pas le faire. Outre des convictions, Marie Despléchins a ce qu'elle appelle une manière d'être au monde et peut-être même de survivre au monde. Ça passe par l'information, l'engagement, la gratitude et bien sûr, si possible, l'humour. Disons que moi, ma, ma manière d'être
0: dans le monde ou au monde, c'est de d'y participer, dans la mesure où je peux y participer. Par exemple, je trouverais que ne pas être informé de ce qui se passe est, est le plus largement possible, et une perte. Est je ne vois pas la nécessité d'exister. Si, si vous ne vous intéressez pas au frémissement autour, puisque ça m'a été donné des, des, des capteurs pour le, essayer de le comprendre, pour le ressentir... Il y un, un plaisir parce que physique à hein, ça. C'est lié à l'enfance aussi et à cause. Euh, je, je me souviens les jingles de RTL, ma mère écoutant la radio. Je me souviens la mort de Kennedy. Je me souviens ma mère catastrophée. Je me souviens ce que j'ai raconté cent fois. Ma mère entrant dans ma chambre un matin en pleurant en me disant ils ont renversé l'IND, ils ont tué. Euh... Donc en fait ce monde-là il arrivait au monde où j'étais. La terre était à la fois très grande mais en même temps c'était tout près. Et, euh, et, et on, on pouvait faire des choses qui, qui apparaissent sans sens. mais En fait, maintenant, je pense qu'elles ont vraiment un sens, même si on se trompe. Si on est capable de croire que la prière peut changer le monde, pour un certain nombre d'entre eux, on peut penser que le militantisme, même apparemment inefficace, change le monde. Et, euh, et, 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 voilà. Donc, et après, il y avait des choses qu'on pouvait changer. Il y a des choses qu'on peut changer réellement dans son rapport avec son voisin. Et ça, on le savait, c'était invité. Mes parents qui cachaient un jeune homme en sans expulsion... Euh à la maison, pareil, dans les années 70. Donc, euh, et cette, cette manière-là était une manière curieuse, c'est-à-dire gourmande. Et euh, allez, les manifs aussi, ou que les affiches, c'était une récompense. Parce que, parce que vous êtes avec d'autres gens, parce que vous apprenez d'autres choses, parce que quand on apprend, en fait, le cerveau est content, il y a des zones, ça se voit sur les, des, des zones qui s'illuminent, et, euh, et moi, j ai, j ai, en fait, ça n'a pas changé depuis cette époque-là. Moi, je, 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 je lis le journal tous les jours. Alors maintenant, je peux le lire sur écran. 3-4 journaux. Enfin, je vais voir sur 3-4 titres. Régulièrement. J'ai je, je des livres aussi qui concernent ça. Je, je vais à des réunions. Et après, s'il y a des sujets où je, je m'engage assez facilement, à la mesure de mon temps après, parce que le temps... Et je pense toujours qu'il y a différentes façons de s'engager. Il y a la façon en bas de chez soi, la manière dont on se comporte avec les gens qui nous entourent. T'es gardé cette, cette idée des années 70 aussi, et qui est une idée qui, enfin, qui est devenue banale, mais qui en fait était et qui n'est peut-être pas tant que ça, c'est que le privé, c'est politique, en fait. C'est tout ce que vous faites. Et ne pensez pas qu'à un moment, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous lisez, ça n'a pas un impact. Et, euh, et Alors, ça prend du temps, ça vous énerve et tout, mais ça vous rend mille fois plus heureux. C'est vraiment... Je vais vous dire... Encore une fois, je n'imagine pas comment font ceux qui ne font pas ça. Je ne vois pas quel type de vie ils ont, qu ce qui est marrant dans leur vie. Je ne sais pas. Ils doivent s'embêter. Vivre une expérience qui peut être extrêmement douloureuse et extraordinairement agréable, mais dans des choses simples. Alors, tu as tous les trucs, de la sagesse, apprenez à voir, blablabla bon d'accord. Enfin, c'est bizarre qu'il faille apprendre, en fait, il suffit, et, et tout. Tout est... Euh, c'est le seul endroit où je peux comprendre les croyants, par ailleurs, j'ai un peu du mal à comprendre sur un tas d'autres trucs. C'est l'action de grâce, c'est pour cette, le fait d'être au monde, qu'il y a une expérience qui va s'arrêter, qui est extrêmement brève et ça ne laissera pas de traces. Et comme de toute façon, on va en terminer avec l'humanité dans pas très longtemps, ça laissera d'autant moins de traces. Mais c'est ce très, très curieux moment où vous êtes ce capteur au milieu de ça et doté de la capacité de l'éprouver. Et, et cette capacité, elle passe, elle, elle est vraiment double. Les, les, les deux se marient, Elle passe par l'intellect et la sensation. Et être au centre de ça, c'est-à-dire être... Plus on en est conscient, c'est à ça que ça sert la littérature, les arts, la, la réflexion. Plus on en est conscient, plus cette capacité de bonheur, et parfois de malheur, mais enfin je pense plutôt de bonheur, est accrue. En fait, de bonheur est accrue, puisque le malheur, de toute façon, ça vous prendra pareil. Mais le bonheur, non. Ça, ça, se, ça se développe. Et, euh, et je ne sais plus ce que j'allais vous raconter maintenant. Hein. Euh, voilà, sur cette idée de... de en dépit de la dureté de tout de l'action de grâce, jusqu'à ce que ça s'arrête. Chapitre 1, les vacances. Sylvie est rose, son mari est rose, ses enfants sont roses, ses cousines et ses cousins sont roses. Je suis marron, mes parents sont marrons, ma sœur et mon frère sont marrons, mes cousines et mes cousins sont marrons. Le nez de Sylvie est long et pointu, je lui ai demandé si elle allait encore grandir et me piquer. Elle m'a répondu que son nez avait fini de grandir, mais qu'elle pouvait quand même essayer de me piquer avec. Mon nez est petit et rond. Quand je suis née, ma mère m'a appelé nez coupé pour rigoler. C'est Sylvie qui me l'a raconté. En fait, je m'appelle Fanta. Sylvie me connaît depuis que j'ai un jour. Elle m'a vue dans mon berceau, à l'hôpital où je suis née. Elle connaît très bien aussi ma mère. Sylvie m'a invitée en vacances à la campagne. Maman m'a conduite chez elle, nous avons pris le bus et le métro avec ma valise jusqu'à son appartement. Le premier soir, avant de partir à la campagne, Sylvie m'emmène dîner chez sa voisine Véronique. « Elle est en quelle classe, cette jeune fille ?» demande Véronique. « Elle a fini le CP, elle entre au CE1 », répond Sylvie. « C'est très bien, dit Véronique. Je ne vois pas ce qui est très bien, je dis seulement... » Sauf que je suis tout le temps trop bavarde, mais maintenant, c'est les vacances. Je m'assieds sur les genoux de Sylvie et Véronique me donne de la salade de fenouil avec du thon. Oh, j'adore les endives, je dis. C'est pas des endives, dit Sylvie, c'est du fenouil avec du thon. J'aime pas le thon. Et c'est quand même un tout petit morceau. En fait, j'adore le thon et le fenouil, mais je ne le savais pas. Après, Véronique me sert une glace au caramel et une bougie décorée avec des étoiles. Quand nous rentrons, Sylvie met un gros tissu épais sur le matelas de mon lit. Elle me demande « Tu fais encore pipi au lit ?»« Non, mais ça peut arriver. »« Pas de problème, dit Sylvie, ça peut arriver à tout le monde. » Sylvie me lit un livre avant d'éteindre la lumière. « Nous allons lire tous les jours en vacances. » Je réponds « D'accord, j'adore ce livre. »« Toi aussi tu vas lire, dit Sylvie. » Un peu tous les jours. Si je dois lire, c'est pas des vacances. Sylvie me fait un baiser sur le front. Tu vas t'entraîner, je veux que tu saches bien lire. Je veux que tu sois la plus forte à l'école. Je ne dis rien pour ne pas l'énerver. Je ferme les yeux et je pense dans ma tête.
1: Je m'en fiche de lire. Je m'en fiche
0: d'être la plus forte à l'école.
1: Ce podcast vous était présenté par Bayard. C'était le sixième épisode d'Histoire de jeunesse. Merci de l'avoir écouté, merci de le partager si vous l'avez aimé. Rendez-vous le mois prochain dans un salon de thé japonais avec Antoine Doll.